0: Quelle époque Une époque aux interactions limitées, une époque anxiogène. Des besoins intemporels, immortels, mais aussi la nécessité d'un relâchement de nos esprits, immédiat, de la légèreté, l'accès au doute. Mais avec des moyens qui s'aménuisent, se réduisent. Comment la publicité peut raconter cette époque Doit-elle seulement la raconter Ou faire comme si on vivait dans une autre dimension où aucun virus ne sévit Les marques doivent-elles se mettre au service du bien commun Porter des valeurs Ou bien mourir comment les publicitaires naviguent et trouvent l'équilibre, comment guider quand on ne connaît pas le cap. Pour s'interroger sur les transitions plurielles que nous sommes en train de traverser, je reçois ce matin dans le planning Sébastien Gentil, directeur général en charge de la stratégie, planeur en chef de l'agence DDB Paris et fondateur du collectif du planning stratégique. Bienvenue dans le planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Pendant une demi-heure, nous décryptons les enjeux de notre marché. Essayons de comprendre les innovations qu'ils traversent et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter ou dépérir. Ici, dans le planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Sébastien Gentil. Bonjour. Commençons par ce palmarès des awards du collectif du planning stratégique que vous avez rendu récemment, avec deux pépites d'or pour Buzzman, et, euh, pour euh, que les meilleurs gagnent du PMU et de <rire> Paris, les autres euh, Volkswagen. Pourquoi ces, ces deux campagnes ont-elles émergé, ont fait la différence
1: C'est quoi leur petit plus Alors, déjà par rapport au, au palmarès, il euh, y a effectivement ces, ces deux ors, mais euh, au-delà de ça, il y a il y a des bronzes et des argents et, et volontairement on n'a pas mis de grand prix et euh, forcément il y a des campagnes qui ressortent et qui sont plus ou moins, plus ou moins fortes mais je pense que et c'est l'intérêt d'éditer aussi un livre sur l'ensemble du palmarès, c'est que tous les prix euh, toutes les pépites sont potentiellement intéressantes. Il y a un moment, il y a une part de subjectivité. Ouais. Néanmoins, si on peut euh, dégager des raisons pour lesquelles ces deux-là sortent du lot et ont fait euh, l'unanimité, je pense qu'en fait, elles, elles associent euh, tout ce qu'on cherche, euh, c'est-à-dire qu'elles cochent toutes les cases. Et les cases, c'est quoi C'est, euh, on va dire, de la justesse et de la rigueur dans l'analyse et dans la solution proposée, euh, de l'originalité et puis et puis une capacité d'inspiration pour les créatifs puisqu'on fait de la stratégie pas en chambre, pas théorique mais bien pour qu'elle soit appliquée dans des actes de création, donc euh, je pense qu'elle elle coche euh, très très haut toutes ces cases-là, euh, sachant que dans les autres, euh, j'aime bien dire que dans toutes les pépites, il y a des pépites, et, euh, et, et pour chacune d'entre elles, c'est quand même euh, so plus de 70 euh, cas qui avaient été présentés, 18 qui sont à l'arrivée, il euh, y, a, y a de très belles choses un peu partout, jusqu'au bronze évidemment, et puis aussi on est très fiers de la, de la jeune pépite. Euh, puisque c'est la, la première année où on, on a travaillé avec le Club des annonceurs pour décerner euh, à des gens qui ne sont pas encore en, fait, en poste, donc qui sont deux étudiants. Deux Deux étudiants, effectivement, un étudiant et une étudiante, une de Sciences Po et une de sub de pub, euh, qui ont travaillé sur une problématique liée à, à aéroport de Paris. Paris Aéroport, on va dire.
0: Mais ces deux campagnes qui ont eu, et les autres... Mmh. Euh, si elles ont, si elles vous ont marqué, c'est est-ce que c'est parce que peut-être elles sont plus connectées, plus plus liées à la société euh, directement, liées à ce que nous vivons.
1: Je, je pense qu'elles elles, elles sont euh, elles sont très proches de euh, de, de ce qui est notre source d'inspiration pour le collectif. Je rappelle simplement que. Oui, je, je, je l'ai fondé, mais de manière collective. Euh, mm -hmm. C'est bien, il euh, y a plusieurs membres fondateurs, on est 12 au total. Donc, je suis le représentant de ce, ce collectif, mais, euh, mais pas le fondateur unique. Il a, y, a, y a 12 membres fondateurs qui, qui ont participé. Bref, euh, en fait... À la base de ce projet, il y a vraiment une inspiration très claire, très nette, totalement assumée, qui sont les APG, Account Planning Group, les APG Awards, qui existent en Angleterre depuis 30 ans. Et il n'y avait pas d'équivalent en France. Il y a des équivalents aux états unis les Jay Shiat Awards, par exemple, ou même les APG qui se sont un peu diffusés dans d'autres pays, mais ça n'existait pas en France. Pour moi, ça a toujours été une source d'inspiration, je conseille d'ailleurs à N'importe quelle personne qui, qui commence dans le métier ou même qui continue dans le métier d'aller euh, d'aller s'inspirer euh, avec les cas qui sont issus et toute la réflexion euh, qui entoure euh, les APG. Ça n'existait pas en France et, et je pense que les deux cas euh, là qui ont été euh, célébrés sont les plus proches euh, au fond du niveau qu'on avait pu voir euh, dans les APG avant. C'est-à-dire, encore une fois, qui mélange et qui n'oppose pas la rigueur de l'analyse. Et néanmoins le saut, le petit pas de côté, qui fait que, à partir d'une analyse très rigoureuse, on trouve un angle. Euh nouveaux, euh, précis et utile Je ne sais pas si elles sont plus connectées à la société. Je suis, je suis pas fan dans l'absolu de, des tendances euh, comme seul point d'ancrage euh, des bonnes campagnes. Euh, je pense que c'est toujours un, au croisement des choses, euh, de, de l'utilité pour la marque, d'une résonance avec une tendance potentiellement, même si les tendances sont des choses assez fragiles et euh, qui sont euh, qui sont très questionnables parfois. Euh, je sais pas si c'est parce qu'elles sont plus connectées. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour la campagne euh, Volkswagen, que je connais évidemment mieux, euh, elle est... Euh elle a quelque chose de très intéressant parce que parce que elle parle de sécurité dans son rapport aux autres et et, et je pense que euh, ce rapport entre l'individuel et le collectif est, est, est particulièrement euh, intéressant aujourd'hui particulièrement questionné euh, donc euh, peut-être qu'il y a un peu de ça par rapport à votre question peut-être qu'il y a il y a de ça mais je pense que vraiment c'est Là, ce qui est célébré, avec un jury qui a été vraiment top, on a eu des gens euh, incroyables, de différents horizons, des médias, de grandes agences, des créatifs, etc. Et je pense vraiment que c'est la rigueur, l'originalité, la justesse et la capacité d'inspiration des approches. Et puis, la qualité d'écriture aussi. C'est très bien écrit.
0: Cette époque que nous vivons, elle vous inspire quoi Et d'ailleurs, comment une époque si délétère peut, peut inspirer
1: elle inspire quoi elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est complexe, il euh, y a quelque chose qui me tient à cœur. C'est une, une phrase de, de Bernbach euh, qui, qui, je pense, a dit les choses les plus fondamentales et qui restent les plus vraies sur la publicité encore aujourd'hui et sur la communication au sens large. Et il disait, euh, alors je vais le citer avec mon mauvais accent anglais, « All of us will professionally use the mass media as the shapers of society. We can vulgarize it. » We can brutalize it, or we can help lift it onto a higher level. Et euh, en gros, euh, bah, ça veut dire que on a un rôle à jouer, qu'on 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 euh, qu forme, qu'on participe à former une partie de l'opinion ou de la culture commune, de la culture partagée. Et donc à ce titre, on a un rôle, euh, et on a, euh, je pense, le rôle de euh, aussi de, 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 de faire un contrepoids, de faire un contre-équilibre un contre à, à une situation effectivement qui est un peu complexe, un peu tendue, et peut-être, euh, de temps en temps, de remettre les marques à leur place. Quoi, euh, à leur juste place, j'aime bien l'idée de se dire qu'on doit faire sa part dans un monde qui a besoin effectivement de se réinventer à peu près à tous les niveaux, euh, dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres, dans le rapport au temps, dans le rapport à, à sa consommation aussi. Et... Euh, Chacun à sa place peut faire un bout du chemin, je pense. Donc Et la euh...
0: publicité aurait, dans cette époque que nous vivons, euh, compliqué, un rôle plus, plus important, peut-être
1: bah, elle, a, elle, a, elle a un rôle, c'est sûr, plus important. Elle est au, titre que plein de, au même titre que plein d'autres acteurs. C'est vrai qu'elle a un rôle. Alors après, euh, vous l'évoquiez dans, dans votre introduction, il y a... Euh, il y a l'envie et la nécessité peut-être d'aller vers la capacité des marques à, à montrer leur, leur intérêt et leur action vers le bien commun euh, C'est une voie. Euh, je serais très embêté que ce soit la seule. Euh, je pense pas que ce soit la seule, euh, dans, dans, même si on doit assumer son rôle. Euh, C'est une façon de le faire. Certaines marques sont totalement aptes à le faire. Et puis, de toute façon, on va dire que les transitions des marques sont en cours à peu près. Euh, voilà, on travaille nous avec des très grandes marques, de Volkswagen, McDonald's, Le Boncoin, euh, Maïf, etc. Évidemment, ils sont dans une transition... Euh, profonde après est-ce que c'est le au cœur du discours publicitaire toujours peut-être pas il euh, y a d'autres manières de, de répondre à l'époque il y a euh, aussi euh, comme vous l'évoquez aussi apporter un peu de légèreté et, et parfois euh, rester à sa place c'est-à-dire offrir un, un joli spectacle poétique intéressant utile euh, intelligent euh, malin et qui fait déjà sourire et c'est déjà un peu ça de gagner
0: êtes-vous heureux au travail je, je vous pose la question parce que dans un monde d'interaction limitée l'impact sur les idées et la création, vous me disiez en préparant cette émission, euh, est important. Comment est-ce que vous le vivez cet impact
1: En fait, la, 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 je pense que ça a été dit, mais parce que c'est tellement euh, évident et juste, c'est que la création, que ce soit euh, en fait avoir des idées ou en proposer, que ce soit au niveau euh, commercial, stratégique, euh, planning, peu importe, euh, euh, et créatif évidemment, euh, ça passe par des euh, des moments d'interaction informelle et euh, euh, je dis pas que c'est de l'aléatoire pur, mais il y a une partie de, de lien entre les personnes qui se fait dans la discussion, dans euh, c'est comme euh, entre amis, euh, parfois la meilleure discussion, elle est à la toute fin de la soirée. Et, euh, et bah voilà, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des moments euh, informels qui qui n'existent pas ou plus ou moins, on va dire. Et ces moments-là qui 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 sont euh, des moments intéressants pour avoir des idées. Euh, bah ils sont plus difficiles parce qu'avec une réunion euh, Teams, Zoom ou autre, euh, bah, en fait, c'est des réunions qui sont fonctionnalisées, qui sont orientées vers un objectif précis et euh, et euh, bah voilà, ça manque un petit peu. Et puis après, simplement de, de voir les personnes. Est-ce que je suis heureux Néanmoins, oui, très. enfin Je veux dire, on est euh, chez DDB. Je vais pas dessiner le, un monde de, de, de idéal et absolument parfait, mais, mais franchement, j'aurais du mal à me plaindre, étant donné euh, les gens avec qui je travaille euh, au quotidien, que ce soit dans l'équipe directe du planning et puis aussi à la direction de l'agence, euh, Là, on a la chance de, de, de travailler sur des bases super honnêtes, euh, super, euh, super solides entre nous. Euh, et, et ça, euh, ça n'a ça pas de prix. quoi Donc, euh, donc oui, plutôt heureux. Et, et parce qu'aussi, il bah, y a une bonne dynamique à l'agence, euh, créativement, sur les compétitions. Donc, euh, et puis, on arrive, à je, je pense, à, à préserver... Euh, une forme de, de liberté pour euh, pour les pour les personnes c'est-à-dire que la présence ou la non-présence il euh, y a des indications qui sont données mais après chacun fait comme il peut comme il veut comme il le sent donc euh, donc ouais non plutôt plutôt euh, plutôt très heureux et en tout cas conscient de, de la chance quoi que l'on a et puis si j'élargis au-delà même de DDB euh, d'être euh, d'être dans ce milieu là euh, d'être aujourd'hui euh, d'avoir la chance de euh, Pouvoir venir euh, aller au vélo, en boulot, euh, toutes ces petites choses euh, qui sont euh, quand même euh, d'un goût euh, assez délicieux. Et euh, je ne suis pas du tout, du tout blasé. quoi. Et d'ailleurs, les gens euh, blasés, en général, ne m'intéressent pas trop.
0: Les tendances et ce monde nous, nous montrent euh, la voie d'un monde avec des valeurs. Euh, Est-ce qu'il va être plus difficile pour des marques qui n'ont pas de valeurs de vivre, de créer du désir
1: Ah Oui, oui je, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de créer du désir pour des produits qui n'ont pas de valeur, hein, dans tous les sens du terme. Une valeur, on va dire, concrète et tangible, euh, et puis de valeur au sens de, de l'éthique et de la morale de ces modes de production ou de fonctionnement pour, pour exister sur un marché. Donc oui, je pense que le désir déconnecté de valeur devait être de plus en plus dur à créer. ça existe encore, c'est pas un on off absolu, on a encore du désir pour des choses qui sont pas. Éthiquement absolument parfaite. Euh, de toute façon, on le constate tout à titre individuel. C'est très dur de changer tout d'un coup. Euh, donc, euh, donc, imaginer pour des pour des entreprises et euh, des marques au process industriel très lourd, le on/off est, est est très délicat. Mais néanmoins, effectivement, je pense qu'il faut se, il faut toujours travailler dans la perspective un peu du long terme. Euh, je pense que c'est clé dans cette période, même si on est on est. La période peut nous amener à être le nez dans le court terme, euh, travailler avec l'idée du long terme et de se dire qu'effectivement, ça va être de plus en plus difficile de créer du désir pour des produits ou des objets ou des services qui n'ont pas de valeur. Euh, il, il faut faire ça. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les discours doivent être euh, euh, doivent mettre au cœur la preuve et la réassurance des valeurs. Euh, je parce que parce que ça ça va vite pour certains marchés en tous les cas être indu. Euh, et pas nécessairement une source de différence. Et, euh, et donc, euh, voilà, il y, y a des marques qui peuvent le faire. Euh, y a, on, on le sait tous, il hein, y, y a des points de contact différents pour dire les choses. Est-ce que la partie euh, publicitaire dans euh, Consumer Funnel, appelons-le comme on veut, le euh, parcours conso et les différents points de contact, j'aime bien la définition de la marque qui dit que euh, c'est l'ensemble des interactions qu'on a avec elle. Et surtout pas. Euh, des, des bullet points sur des charts. Mais, euh, et donc, tous ces points de contact peuvent permettre de distribuer les, les informations. Je ne sais pas si l'identité de toutes les marques, pour autant, doit devenir, euh, euh, doivent mettre au cœur la, la réassurance sur les valeurs. Ça ne me semble pas être une certitude.
0: Alors, justement, ces marques, vous avez fait des campagnes récemment pour la Maïf, tagger l'Agence de biomédecine pour le don d'organes, le Bon Coin et autres. Est-ce que vous avez identifié un point commun dans les demandes de ces marques euh sur leurs objectifs, sur... Euh, je ne sais pas. Quel quelque chose qui les, qui les unit dans leurs demandes
1: bah, Quelque chose, alors, euh, sur lequel on s'est mis, euh, mis d'accord, je pense. Euh, Est-ce que ça venait d'eux Est-ce que ça venait de nous C'est ça l'intérêt de, de ce métier aussi, quand on a des, des, des bonnes relations avec, euh, avec des clients. Euh, en tous les cas, ce qui est commun, je pense, euh, c'est L'idée d'un travail sur le long terme. Moi, ça me tient énormément à cœur et je pense que euh, on est, euh, le long terme ne voulant pas dire des effets dans longtemps, voulant, voulant dire des effets qui durent longtemps euh, et, et donc euh, se placer toujours dans une perspective un peu profonde. Euh, et le long terme, ça veut dire euh, travailler sur euh, des besoins fondamentaux, sur des positionnements euh, à long terme de marque sur... Euh, voilà, c'est pas fumeux, c'est très concret et c'est très très business aussi. Enfin, Je, je suis euh, aussi un fervent euh, défenseur, représentant de, de tout le travail en France en tous les cas, de tout le travail qui a été fait par notamment euh, Lesbinet qui est Head of euh, Effectiveness pour euh, DDB sur euh, The Long and the Short of It. Donc tout ce travail fait avec l'IPA. Euh, sur euh, plus de pff, des dizaines d'années de cas euh, qui prouvent l'efficacité business du travail sur le long terme euh, à qui on doit beaucoup parce que je pense que ça a changé la culture euh, de euh, du travail sur les marques et du rapport à l'efficacité euh, donc euh, je peut-être que le point commun c'est celui-là c'est des marques qui ont accepté et qui enfin qui ont accepté en tous les cas qui se placent dans une perspective de durée euh, et je pense que euh, pour durer, faut se considérer soi-même comme étant une marque qui qui est inscrite dans la durée. C'est basique, mais mais tout le monde ne le fait pas. Et je pense que c'est le point commun vraiment aux à, trois à que vous venez de citer.
0: Alors il y a des besoins intemporels, on en, on en parlait, mais il y a aussi des marques qui veulent sortir de cette de cette de ce sentiment anxiogène pour aller vers quelque chose de plus léger, vers l'humour. Euh, vous me disiez, il faut faire les choses à fond, soit être très quelque chose, soit être très très rien. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que, oui, j'aime bien cette, cette phrase, il faut être très quelque chose ou, 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 ou être condamné à être presque rien dans ce, dans ce monde-là. Je pense que l'entre-deux le, est compliqué, on l'a vu, il y a déjà dix ans sur les marchés quand on commençait à dire entre le haut de gamme et le et l'entrée le, de gamme ben le milieu est un peu compliqué à gérer on le voit aussi aujourd'hui sur sur la manière de d'investir de, c'est-à-dire est-ce euh, que je suis capable de d'aller vers une Ouais, des choix, dans, de présence, euh, média, des choix en termes de présence de, média, des choix en termes d'idées au cœur de la marque. En fait, ça se traduit à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, stratégie des moyens, euh, l'idée que je défends, l'identité. Euh, euh, si je suis drôle, bah, je suis très drôle. Si je suis poétique, je suis très poétique. Si je décide d'être spectaculaire, je suis très spectaculaire. Euh, donc, euh, faire à moitié, c'est impossible aujourd'hui. Enfin, c'est le meilleur moyen de ne pas être vu. Euh, après, il y a des, des choses qui lissent un peu, euh, qui arrondissent les angles, qui sont parfois euh, un peu dommages, parce qu'en parce qu en fait, ça, ça, ça minimise l'efficacité. Je pense évidemment à une partie, et pas toute, mais une partie de, des études. Et encore, c'est la manière dont parfois elles sont lues euh, qui, peuvent être, euh, euh, qui peuvent générer un peu d'arrondissement des angles. Et c'est dommage, parce que ça brise un peu une partie de l'efficacité.
0: Mais en, en voulant comme ça tuer la nuance et aller à fond dans quelque chose on clive puisqu'on mmh. assume une, une part de notre identité mmh. et on se, du coup, on se sépare d'une un, audience euh, qui est autre, qui attend autre chose. Est-ce que est ce c'est pas faire un pas de plus dans cette société de la violence aussi
1: Non, je crois pas parce qu'on euh, n'en est pas à des marques aujourd'hui et celles dont vous parliez qui, qui, qui portent des sujets euh, en tant que tels politiques. C'est des sujets qui sont... Euh, assez fédérateur. Euh, néanmoins, ils font un choix. Je veux dire, quand euh, quand Maïf euh, travaille sur euh, sur euh, tous les actes, et c'est des actes concrets qui vont plutôt vers euh, une société qui, en tout cas, qui aide euh, les gens à aller vers euh, une consommation plus euh, plus intelligente, plus respectueuse, plus éthique. Je veux dire, qui peut être contre Après, c'est quand je dis être très quelque chose, ça veut dire que ce soit des, du discours, des faits, et que ça dure, et que ce soit pas... On est. Moi, je suis obsédé par l'efficacité. Ça veut dire, par ouais. exemple,
0: la Maïf, se dit hyper éthique, mmh. du coup, va s'aliéner les gens qui ne veulent pas d'une marque éthique
1: oui, alors euh, oui, ouais, bien sûr, mais c'est pas, ça crée pas des oppositions entre les personnes. Enfin, je veux dire, il y a pas, il y a pas des gens qui manifestent dans la rue contre les gens qui veulent des marques un peu plus éthiques. Ça n'existe et qui se tapent dessus pour ça. Donc euh, c'est pas, c'est pas clivant à ce point-là. C'est c'est un choix de quelque chose qui, que je que je tiens dans la durée. Moi, je suis obsédé. On est obsédé, est pas que moi, à l'agence par l'efficacité. On sait qu'il y a des règles assez simples pour générer de l'efficacité. Et pourtant, on passe trop souvent, collectivement, là, je mets euh, euh, tout le monde dans le même dans le même bateau, à côté de ces règles simples, c'est durées c'est une des manières de traduire ce que je disais dans être très quelque chose. Ça veut dire le dire, le répéter, euh, et répéter les choses plutôt que changer tous les six mois, euh, renouveler les choses. Les, on finit par ne plus rien voir, par ne plus rien comprendre. Euh, donc euh, répéter, euh, insister, creuser un sillon. Euh, les Anglais sont très très forts là-dessus. Euh, voilà. Et, euh, et ça veut pas dire euh, ça veut pas dire euh, cliver les gens. Ça veut dire être certain qu'on représente quelque chose. De net dans l'esprit des personnes, c'est la première manière d'être aimé. Euh, je veux dire, les gens n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais pas si une marque a vocation à être aimée, en tout cas elle a vocation à être préférée et à être désirée à un moment ou à un autre. Euh, et, euh, et, et, et être net, en fait, être net, ça demande de la répétition, de la durée et un choix. Qui n'est pas forcément clivant en termes politiques ou sociétales. Je veux dire, le choix aussi du bon coin d'être, de s'inscrire totalement et à juste titre dans un, dans un accélérateur de, de, de l'économie circulaire, c'est, je veux dire, qui, qui peut être concrètement contre, en plus en, en favorisant le pouvoir d'achat, qui peut être concrètement contre. Quand Volkswagen s'engage sur, avec un programme qui s'appelle Way to Zero, qui peut voit-tu zéro On parle bien évidemment euh, d'émissions, mm. euh, euh, CO2. Euh, qui, qui, qui peut être contre C'est pas clivant. C'est juste choisir et accepter d'avoir d'avoir une identité qui se répète et qui crée une image euh, voilà, simple, euh, évidente pour les pour les pour les consommateurs ou les prospects.
0: Mais c'est un monde dans lequel on s'engage qui va peut-être plus se concentrer sur l'efficacité du message. Euh et, et moins sur la fantaisie, sur se laisser le genre Je ne sur...
1: crois pas. Je, justement, je pense que le, ce que nous apporte euh, tout le travail fait par, euh, par l'IPA et euh, Lesbinette, Peterfield, euh, sur un travail très très conséquent, très très lourd, euh, qui est pour moi le, 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 la chose la plus importante qui a été faite. Euh, pour euh, pour le la communication et pour montrer son efficacité des, dans les 10 15 dernières années c'est justement le contraire c'est à dire que c'est pas la création face à l'efficacité ou la fantaisie c'est l'efficacité de quoi est elle faite comment elle est construite euh, et l'efficacité, et bien pas l'efficience, c'est-à-dire pas l'optimisation du poil, de l'augmentation du, du, du micro-pourcentage, mais bien l'efficacité, et l'efficacité le, définie comme l'augmentation, euh, pour certaines marques, du profit, c'est-à-dire de la capacité à générer euh, des ventes dans un cadre de prix euh, plutôt euh, euh, au, au bon niveau, on va dire. Et, et ça, en fait, ils ont fait tout un travail qui est vraiment euh, passionnant, parce qu'ils expliquent... Que, pour générer cette efficacité, il y a deux leviers d'un point de vue marketing. C'est augmenter en permanence la pénétration et baisser en permanence la sensibilité prix. Ok, une fois qu'on s'est dit ça, c'est quoi la deuxième étape C'est comment j'obtiens ça et quel est le rôle de la communication là-dedans ben En fait, c'est travailler à faire, euh, à équilibrer son investissement marketing et communication sur du long terme et du court terme avec un rapport idéal et moyen selon les on va dire tout marché confondu après ils sont rentrés dans des catégories de 60 40 60 sur le long terme 40 sur euh, le court terme et après, ils sont allés même jusqu'à se dire, qu'est-ce que veut dire le long terme Eh bien, la partie long terme, qui devrait représenter une partie euh, importante, donc 60 en général et en moyennisant les choses, euh, au minimum, euh, par exemple sur les services financiers, c'est 70, voilà, à titre d'exemple euh, sur le long terme. Eh bien, en fait, pour générer cet effet long terme, euh, donc d'efficacité, on parle bien d'efficacité euh, du message, il faut, c'est quoi C'est des, euh, de, des associations émotionnelles, positives, enfin euh, positives, en tout cas, des associations émotionnelles à la marque. Créer des associations émotionnelles. C'est pour ça que chez DDB, d'ailleurs, on appelle ça, on travaille sur l'emotional advantage des marques, non pas l'USP, mais bien l'emotional advantage. Euh, d'ailleurs, il y a le Harry Weiss, le chief creative officer, qui utilise une, une expression qui est intéressante. Il dit qu'on est dans le, 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 le secteur et le marché de la, de la croissance des euh, « irrational growth ». Irrationnel au double sens du terme, c'est-à-dire qui est fondé sur l'émotion et qui est elle-même qui dépasse les cadres traditionnels de la croissance pour aller générer de la croissance supplémentaire. Donc ce n'est pas du tout opposé, au contraire. La créativité, euh, le, le fait de durer, le fait de, pourquoi pas d'être poétique si on veut être très poétique, de, génère de l'efficacité. Ce n'est pas opposé du tout, au contraire. Mais l'émotion c'est à double tranchant, soit ça marche, soit
0: ça ne marche pas du tout.
1: Ben, en fait, euh, derrière l'émotion, après, on peut, on peut euh, calibrer plein de choses, mais euh, l'émotion, c'est pas forcément du tir larme. Euh, l'émotion, c'est euh, parler à ce qui touche les gens, et ça peut être très drôle. Encore une fois, ça peut être très poétique, ça peut être très engagé, ça peut être euh, une histoire très touchante. Les... Dès qu'on parle d'émotion, on voit euh, des grandes histoires larmoyantes. C'est pas forcément le cas. C'est associer à, euh, à, à réussir à associer à une marque une émotion nette, claire, précise et qui se renouvelle en, en permanence. Et ça, c'est générateur d'efficacité et ça donne beaucoup de liberté créative aussi. P à la limite, plus on sera créatif, plus on sera efficace.
0: Dans ce monde de la publicité qui va aller chercher des messages plus humains dans l'émotion, comme on vient de le dire, et, euh, et on est dans un mouvement de fond avec des transitions plurielles, notamment la transition écologique, il y a la question sempitérnale de la publicité, l'influence par rapport au libre-arbitre du consommateur. Comment est-ce qu'on est qu fait aujourd'hui et particulièrement dans l'époque que nous traversons pour, pour dealer avec la question de la transition énergétique et écologique Est-ce qu'on doit comme certains le veulent interdire certaines choses Ne plus diffuser certaines choses ou est-ce que c'est à la publicité de s'autoréguler, d'apporter euh, euh, œuvre de conviction auprès des consommateurs, d'influencer, comme elle, comme elle sait le faire
1: c est, c est, euh, Je crois que le mot euh, important dans ce que vous venez de dire, c'est euh, transition. Et euh, Transition, ce n'est pas un on-off. Transition, ça veut bien dire... Alors oui, on peut se dire qu'on a déjà perdu pas mal de temps et que collectivement, là je, je sors même de la publicité, on se réveille un, un petit peu tard, même s'il y a déjà des choses qui sont, qui sont enclenchées, mais il s'agit bien de transition. Euh, évidemment que la publicité a un rôle à jouer euh, dans, euh, dans ce pourquoi elle crée du désir forcément, sinon ça veut dire qu'on assume qu'elle n'a aucun rôle. Donc euh, si on est prêt à se dire qu'elle a un rôle dans le meilleur des cas, aussi euh, pour, euh, pour influencer dans le sens d'un désir euh, plus, euh, de, sur des produits ou des services qui soient, qui soient plus éthiques, évidemment, c'est certain. Euh, après, le, le, le fait que le législateur ou que, le, appelons-le, législateur ou régulateur puisse intervenir pour orienter les choses, Évidemment, en tant que citoyen et même en tant que publicitaire, je peux évidemment dire que c'est que une bonne chose. Euh, Est-ce que euh, aller jusqu'à l'interdiction, ça me semble être une, une bonne solution, pas nécessairement parce que je reviens sur le mot de transition que vous évoquiez, euh, c'est-à-dire que d'un point de vue euh, théorique et en même temps euh, citoyen, évidemment que plus on ira vers euh, des choses qui sont responsables d'un point de vue écologique, plus je serai heureux et content. Après, on travaille avec des marques aussi euh, au quotidien et on se rend compte qu'il n'y euh, a, a pas de miracle, mais il y a énormément d'efforts et qu'en et que, en fait, euh, ce n'est pas si évident que ça quand vous avez euh, déjà... Constatons le tous au niveau euh, personnel, c'est-à-dire que changer d'un coup toutes nos habitudes, on ne le fait pas. Donc imaginez pour une entreprise euh, qui est fondée sur certains modes de production, la volonté est là, les efforts sont là. Est ce que tout se fait d'un jour ou l'autre? Non. Euh, typiquement, je pourrais euh, j'imagine je, 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 là des choses où je fais une hypothèse, parce que vous évoquez au fond euh, l'amendement des parlementaires qui a été euh, posé sur l'interdiction de potentiel de publicité sur les SUV. Et le projet de loi de Barbara Pompili qui Absolument, arrive à... absolument. Et, euh, et ça, en fait, typiquement par rapport à la transition, je... je trouverait potentiellement intéressant de se dire que dans le pourcentage, dans un, dans, on va dire d'une une base 100 d'investissement marketing, qui est une obligation progressive euh, d'un pourcentage euh, éventuellement euh, mis sur des produits euh, avec euh, euh, qui, qui correspondent aux normes qu'on souhaite tous collectivement euh, voir euh, être de plus en plus important dans notre consommation. Donc il pourrait très bien y avoir quelque chose qui ne soit pas un on-off de la même manière qu'à titre individuel on n'est pas capable d'avoir un on-off et qu'on est dans une transition, qu'on souhaite tous la plus rapide possible. Mais, euh, mais l'interdiction ne me semble jamais être une bonne solution, mais plutôt euh, parce que dans le même temps, il faut augmenter le désir pour les choses que l'on souhaite voir advenir, comme le, 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 la norme. Et ça, ça demande aussi du travail. Donc, euh, en termes de transition, je trouverais ça intéressant typiquement. Mais est-ce
0: que les, les marques ont assez le réflexe de communiquer sur les efforts qu'elles font, en termes de communication
1: ben en fait, c'est euh, si je prends euh, l'exemple d'une marque comme Volkswagen, tout, tout le travail autour de l'électrique qui est en train d'être fait, euh, c'est des investissements de plus en plus importants. C'est-à-dire que, de fait, ça représente quelque chose de, de plus important. Après, les marques, contrairement à ce qu'on pense, elles sont plutôt assez timides sur euh, ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'elles... Euh
0: ben oui, on voit souvent la voiture, mais pas comment on fait la voiture.
1: Absolument, et, mais timide parce qu'il euh, y a beaucoup d'efforts et elles s'interdisent beaucoup de choses en disant on n'est pas parfait, on euh, ne peut pas parler de ci, on ne peut pas parler de ça. Elles sont plus humbles qu'on pourrait l'imaginer euh, quand on ne les côtoie pas au quotidien. Et puis, euh, euh, et puis ce qui est toujours marquant, c'est qu'en face de nous, euh, au-delà des marques, on a des personnes. Je veux dire que les réunions qu'on fait, c'est avec des gens. Et ces gens-là, ils ont des enfants, ces gens-là, ils ont des envies, ils ont des désirs aussi. Donc, euh, on va dire que le la transition elle est en marche et, euh, et je ne sais pas si l'interdiction est une bonne manière d'avancer l'interdiction absolue
0: Alors on a beaucoup parlé au cours de cette interview de ce lien entre le travail dans une agence et la société le secteur publicitaire a fait beaucoup de travail et a pas mal évolué sur la représentation des femmes dans la publicité euh, elle a un vrai rôle à jouer et elle l'a en partie rempli, et il y a encore beaucoup d'efforts à faire mais dans les agences, euh, c'est toujours un peu compliqué. Il y a Balancing Agency, il y a les Lyon qui se battent, a raison. Comment est-ce que vous voyez ces, ces mutations Comment est-ce qu'on peut les encourager Comment est-ce qu'on peut les régler Et comment est-ce qu'on brise l'omerta finalement dans les agences
1: ouais, Je crois que l'omerta déjà, elle est, elle est en train d'être brisée et c'est très bien. Elle est en train, c'est pas, c'est pas fait, c'est pas fini évidemment. Euh, et non, mais toute façon, ça n'est que, euh, ça n'est que positif s'il y a des gens en souffrance euh, à des endroits et, et pour de très très mauvaises raisons. Euh, ben, il n'y a aucune raison que ça dure. Il faut que ça cesse le plus vite possible. Euh, donc. Euh, donc, euh, en fait, c'est quasiment une évidence pour moi que c'est plutôt un mouvement positif. Forcément, et je, on le sait tous, il euh, y a la petite crainte de, de la délation sans passer par euh, la, la justice en tant que telle, etc. Je, je pense que comme toujours, ces moments, encore une fois, de transition, euh, d'époque, de culture, de génération, ça génère des risques. Oui, il y a des risques, mais on va dire que le bien que ça fait est plus important que le mal que ça une, pourrait une produire éventuellement. Nécessaire. Bah, en tous les cas, oui, il, peut, il y aura peut-être des excès, il y aura peut-être des, des dénonciations. Pourquoi pas J'en sais rien. Néanmoins, euh, on peut constater que ça fait plus de bien que de mal pour l'instant et, euh, et au nom d'éventuels excès, l'interdire complètement ou se dire que c'est une mauvaise chose, je pense que c'est une erreur. C'est euh, des moments de transition absolument nécessaires, toujours un peu, un peu durs, mais euh, on va dire pour une, pour une cause très très juste. Donc... Euh, donc voilà, c'est l'acceptation de peut-être de quelques dérives, peut-être, mais faisons confiance aussi aux gens et, 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 et puis, et puis on, ça avance malgré tout dans le bon sens.
0: Est-ce que chez DDB Paris, vous mettez en place des outils pour éviter que ce, ce
1: genre de, de choses se produisent euh, bah, il y a, il y a, est-ce qu'il y a des outils, euh, on va dire qu'il y a plutôt, euh, on n'est pas très outils chez, euh, chez DDB, on est plutôt euh, personnes, individus, et euh, après, il y a, euh, une, évidemment, ouverte pour que les gens puissent s'exprimer, se plaindre, et sans aucune ambiguïté. Euh, le, là, là-dessus, là euh, les mots euh, de, euh, de Jean-Luc Bravi, qui est notre président, euh, sont absolument clairs, nets, précis, et je, on peut se référer à ses écrits, je crois, qui sont sortis à droite à gauche. Euh, et euh, donc je pense que c'est une culture, c'est-à-dire une culture de, de euh, partagée, nette, venant de la direction, qui fait que euh, déjà euh, se sentir absolument.. Euh, Soutenu si il y a quelque chose qui se passe. Je pense que là-dessus, euh, et après, les outils, c'est simplement euh, des gens à qui on peut parler. Mais euh, c'est déjà une culture, une indication claire et nette et précise de euh, chez nous, ça doit pas, ça doit pas exister. Et si ça, il y a un moindre doute sur quelque chose qui existe de cet ordre, euh, les portes sont ouvertes, y compris jusqu'au euh, président, jusqu'à euh, avec la personne avec qui vous êtes à l'aise pour, euh, pour en parler. Donc, euh, au-delà des outils, euh, on va dire que c'est surtout une culture.
0: Merci Sébastien Gentil d'avoir répondu à, à nos questions à ce matin. Directeur du planning stratégique de DDB Paris, fondateur du collectif du planning stratégique. Avec d'autres. Avec d'autres. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien évidemment à vous abonner à ce podcast. A très vite.